0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根旭的节目现场，耶、yeah, ！那今天又是一个类似于 freestyle 的企话啦，就是一个小小的主题演讲哦。那、呃、会做这一集真的是，我觉得我人生一路走来，小时候自己也觉得自己蛮爱哭的，然后现在长大了之后，就发现呢、啊，嗯，有些人真的会很很特别啊，就是。会用眼泪来表达他的立场，或者是用泪水来捍卫他自己想要捍卫的事情哦。那其实要做这一集，我挣扎了很久，因为好像就在讲说流泪的人都不对，但是我又希望大家能够用正确跟理性的方式来讨论关于泪水的这个议题哦。那我先讲哦，我是很愿意体谅每一位正在哭泣的人，我也可以同理哭泣的时候每个人内心的那种真实的脆弱，而且我也是愿意去协助每一个需要协助的人。但我个人真心的希望哦，泪水这种东西啊，只能因为最好啦哈。如果说完全不哭，那也很奇怪。我们讲喜悦的泪水跟感动的泪水，这个我觉得是正向之季节是没有问题的。那除了这些正面的情绪的泪水，其他的所有的眼泪，我认为都是有目的的。我知道这个想法会让很多人觉得听了之后很讨厌，也有可能会让我的听众原本喜欢我的人会讨厌我，因为毕竟我们这个节目的构构成是偏向于陪伴成长，所以很多人的心灵是比较脆弱一些。但我要再三的跟大家强调。我个人认为的这个有目的，并不是说他不好，或是别人说啊，你爱哭鬼啊，有哭就是操控别人。逻辑上并不是这个样子，只是想要让你知道，只要你有足够的能力解决问题，那眼泪就真的是一种不必要的东西哦、喔。有很多人哦、喔，他们都会以为流泪是一个非常、非常、非常自然而然的反应。因为不喜欢，因为委屈，因为难过，因为觉得被误会而掉眼泪，其实都不是这么一回事。是因为你想要摆脱当下的委屈，想要摆脱当下的难堪，所以才会用哭的方式来进行。那如果你不想摆脱那种当下的窘境，我说啊，我就烂啊，我就烂到底啊，你就不会哭了。我知道接下来要说的会让很多人不开心也不认同，但我只是提出一个观点，也没有所谓的贬义啊，希望大家可以中立的看待啊。我看我女儿哭，她哪一次哭不是没有目的的？真的，哪个我女儿什么时候哭都是有目的，她不会莫名其妙哭。那说老师，她如果受伤了呢？她受伤了哭，你觉得是有目的的吗？当然了、啊，她希望大家看到，进而协助她。那这个反应也是因为小朋友只要一哭，大人就会关注他。有些人就一辈子长不大，或者就很擅长用这种方式跟别人互动。所以，就像我在讲这句说讲这句话，我是连我的女儿都是认为她在哭的时候是有目的的，所以他没有贬义哦，只是一个中立的立场让大家理解。只要你哭，你就是有目的。那自古以来啊、哦，不管你在婚姻啊、情侣啊或者家庭当中哦，眼泪都可以掌控一切。因为只要有人哭了啊，大家就会停下脚步来关心他，来询问他的近况，对吧？那我这边我怎么只讲家庭，没有讲职场跟友情哦？其实，在家里面，如果有人哭了，大家不互相关心，那这个一件很奇怪的事。所以，我要再三再三强强调，我这边说哭是有目的性的。但我女儿哭了，我肯定还是会关心她。为什么？她是我重视的人，所以她哭，我得替她解决。那现在如果路人哭的话，我理解完状况，发现这没什么大不了了，就不干我的事了，就不干我的事了。就像前阵子遇到一个很有趣的状况啊、哦，有某一个我在张师大散步的时候，跟带带着我女儿闲逛，有一个女生坐在湖畔掉眼泪。你说了，好端端的一个人坐在公园掉眼泪，你说他的目的是什么？你说他的目的是什么？来。你觉得？那你现在想一下，你听到这么一件事，稍微想，一个女生长得漂漂亮亮的，穿的也很整齐哦，然后也也是有化妆这样，然后坐在这个张师大的湖畔掉眼泪，她的目的是什么？希望别人看到她可怜的一面。这时候，帅哥我，我没有开玩笑啊，我当时就知道，我、哦、们这个人需要被安慰，所以我就跟我的女儿讲说，你看前面有个姐姐在哭，我们要不要去关心她一下？她说好啊，我们就去了。他有没有达到他的目的？有啊，他如果不在路边哭，人家怎么知道他失恋？你说老师这个想法太偏激了吧？人家心情不好坐那边哭，为什么不对？你就想正经人，谁会直接化化妆化得干干净净的，然后坐在湖边哭给人家看，而且还一边哭一边拿那个卫那个卫生纸这样慢慢擦，還怕自己的眼妆被哭花掉，很神奇吧？所以都是有目的的哦。你说来路人人家哭你会同情他，可是你要想哦，如果我们今天把这个爱哭的状况放在职场跟友情呢、啊，你的朋友哭了，你不会对他有那么多的同情呐、啊，对吧？你说哭了，你比如说好朋友哭个一次哭两次，爱哭的人他是没有朋友，懂吧、哦？所以有人说可能只是不想让家人知道，想要有自己的空间冷静，我觉得这个想法我也可以接受。可是那为什么不找一个比较私密的空间呢？那如果今天，这是我的我的立场跟我认知，不能说百分之百正确。可是就我自己的人生经验，只要是在路边哭的人，你关心他的时候，他都会瞬间觉得很开心。所以这边也有人说，不是有目的，是情绪止不住。那还一样要解释，因为我知道做这一定会让大家很有争议哦。如果你对某件事情有情绪的时候，就是因为你想要得什么而得不到。你去看这个得不到的东西是什么，就会知道你掉眼泪的目的是什么了。就这么简单啊！我还是要再三重申哦，它只是一个我个人的想法，所以不是要让大家说什么。我在否定大家流眼泪，前面我都有讲，如果你有从头到尾听完，你就会知道，我有讲说我还是愿意去帮助每一个掉眼泪的人，只是我要让每个人知道，在掉眼掉眼泪的时候，其实在不知不觉当中，我们就已经有一个目的在了。所以你说情绪止不住，那你的情绪其实也是有目的的。了解吧，我知道这样讲会有很多人难以接受，但是如果愿意的话，大家可以把这一系列的读书会听完啊，然后你就会知道什么叫做有目的性，这是个体心理学的核心理念哦，所以我并不是说人不能有情绪，只是你的情绪也是有目的的。所以也有人说被关心会开心很正常，那不见是他坐那边当时的目的。哎，也对，确实这么说没有错。但是，嗯，应该得这么讲说，那他坐那边有可能只是为了宣泄他的情绪嘛？可是如，如果被如果被关心的时候，他可能会感觉好一点吧？那这边有人说完全不想要有人过来，因为觉得很丢脸。我在外面哭，不想要有人过来，因为觉得很丢脸。所以，嗯，因为我我我觉得这个案例比较特别，他是穿的很。漂亮，然后坐在那边哭泣。如果真正的是已经蓬头垢面，然后在哭这样，这就,就像你讲的这样，就是他可能只是宣泄他的情绪而已。对，那这个人是他都穿得很体面，然后坐在那边哭，所以逻辑不一样吧？就是你真的很难过的时候，每个人的做法都不同。那当然也有人说啊、哦，我就是悲从中来啊。可是你要去想，就如果是你自己说，哎，我有情绪上来，然后我哭了，有人来关心你，那他确确实对你也是。嗯，发自内心的，你也感觉到他的温暖，那你会觉得很开心呢、啊，不是吗？那每个人在难过的时候，都会希望有人可以陪伴他，对吧？如果这边有人讲说他坐在那边的目的是这个样子，觉得哎、欸、被关心就很开心，很正常。那如果被关心你会开心的话，那在那边有可能你的目的就只是这样，只是不一定而已啊。所以也有人说，有这么大的情绪，可能是刚发生，因为我跟他聊完了，那不是当下发生的事情。对，就是我问他说：“你还好吗？”他说：“没有，前几天跟男朋友分手了。”我真的很差吗？他就问我这样子。对，所以每个立场不同啊。我只能说，可能不能接受的人很多，但你仔细去想一想，呃呃，我们就如果不哭或是躲起来哭，也都是有目的的。那我们在大众面前掉眼泪，通常也都是一种，我觉得好羞愧，我觉得有情绪，我觉得什么事情我受委屈了，那也都是希望有人可以协助你解决这个问题呀、啊。还是那一句话，没有什么对跟不对，好吗？就是我自己也是爱哭的人，所以转换之后把我的立场分享给大家。那有人会说，刚发生的这个问题也是一样，就算刚发生的事情，我也不会再，我自己不会，因为我觉得我可以有能力解决所有的问题呀、啊，理解吧？所以可能每个人对于这个立场的解释也都不同，但是。如果回归到根本，你是觉得啊，我是觉得受委屈了我才哭，其实就是想要摆脱当下那个委屈的感觉，这样能够理解、哦、所以不是要引战哦，但大家可以理性的讨论，因为现在这边有很多人提出自己的看法，那我们就一一的解释给大家听。所以，我们为什么刚刚讲爱哭的人哦，不会放在职场跟友情？通常，如果你是一个随时掉眼泪的人，朋友可能对你的耐性就会直线的下降。那更不要说职场了，你在职场若三天两头掉眼泪，没有人会通情你。因为这个地方就是这个样子，你没有价值，就是送你离开。对，所以为什么我们会讲说，在爱情、婚姻跟家庭里面，这个眼泪的这个威力是非常大的。有些会不会诈骗？<笑>我没遇过，搞不好有人这样仙人跳，我没有遇到而已啊。所以这边有人说失恋蹲路边哭被学姐捡回家，应该本来想要找学长，是不是？<笑>我也在路上哭过。所以做这一集的时候，我并不是要去否定某一些人。因为现在讲完就很多人离开，我要很担心，又有很多人的感觉不好。但是就是这个样子啊，就是我也在路边哭过。那你坐在路边哭，你说悲从中来嘛？我也是一种想要说我好可怜，我希望大家同情我那种很深沉的意思都是存在的啊。所以我很担心，就是有人听完听到这边他就不听了，然后就关掉，可能粉丝就又少一半了。可是。我挣扎了很久，决定还是要做这一集啊！也希望大家如果以后面对到流泪的状况，我们要怎么处理，后面我们都会提哦。所以在这边，除了职场跟交友圈的部分，大家会呃比较没有那么的同感啊。那、呃、如果在职场跟交友圈里面有人哭了的话，只要你比较有同理心的，你还是会同理他嘛。像我自己也是会这么做啊，不然只要你。常常掉眼泪，或是不开心，或者一生气就用哭的方式来跟别人沟通的时候，你就会发现会包容你的人很少，你的交友圈就会越来越小。然后到时候是没有人愿意倾听你，愿意理解你，这时候变成怎么样子？你的爸妈、你的家人跟你的亲人就要照单全收了。又在外面没有人理你哭，对吧？你的男朋友只你哭了，你能不鸟他能不鸟你吗？你的家人鸟你哭，你爸妈能不理你吗？很难呐、啊。对吧？很难啊。其实大家都都都哭过，对。可是就是我们一开始的时候可以不理解这是有目的的。可是当你越大的时候，越要知道这都是有目的的。我也曾经脆弱过。你说我现在会不会哭？会。但我哭的时候都是一个人在车上哭。<笑>我还记得那时候，啊、嗯，有一阵子家庭状况没有很稳定，我每天都在掉眼泪，就是都在车上掉眼泪。啊，我哭，其实我自己也知道是因为觉得自己无能为力啊，好累啊，不知道该怎么办。然后。那委屈都是真实的，但我不会在别人面前哭。倒也不是我不喜欢，是因为没有帮助。那即使我在当事人面前哭，那意义更不大，了解吧？所以我们就往下看哦，得到个结论，很有趣的结论哦。为什么通常爱哭的小孩长得都不可爱，<笑>而爱哭的女人都长得很漂亮的原因就在这里啊。爱哭小孩不可爱，是因为你的你爸爸妈妈孩子爱哭，你就还是要得替他解决。那如果爱哭的女人通常都很漂亮，原因是如果你长得不是那么可口，你哭根本就没人鸟你啊，理解吗？啊、哦，因为不可爱，不容易被人家关注嘛。所以小孩他可以用这个方式来强化一名弱者的形象，大家就会同情你，进而协助你。那女人长得越漂亮，你的眼泪就越有威力。所以很多漂亮的女生。哭威力比较大，像我们这种长得很平常的，我们不可能哭，哭了谁理你啊？啊，所以这边也希望大家可以对号入座，就啊，我长得蛮漂亮的，所以我爱哭 ，OK 啦，好啦，开玩笑啦，就是，嗯，如果你的外形比较亮眼，或者别人比较容易能够接受的话，那你哭了，那当然就有意义啊。对，所以像我们这种人就不能爱哭，我们这种人哭，你要讲长那么丑还哭呵呵，没有人会同情你的。对吧？但是没有什么不对，还是那句话，就是哭了。如果有用的话，我们就会哭嘛。啊，如果哭了没有用了，谁还要哭啊？傻了吗？所以回归到一个点，它都是有一个目的性在的。我知道很多人都很难接受，哦，但是还是要听一听，因为我们最后会讲要如何应对这件事情，所以希望大家可以理性的使用这个工具，眼泪啊，留给自己就好。不用，不是要你故作坚强，而是要你用理性的方式来表达自己的需求，而不是用不理性的方式来表达你的目的啊！了解吗？啊，做这一集一定有很多人会很不舒服啦。可是，这个就是摆在眼前的事实。我每次要做这种学问论述的时候，我都会有一种很奇怪的感觉是：是我表达我的立场，就有人要讨厌我的话，那到底是我自以为是，还是这一群朋友不能接受我的论点呢？所以也是。越做越透彻吧，那就不妨去想一想啊、哦。就最后跟大家讲啊，如果你遇到你的伴侣或是朋友在哭泣，你该怎么办？我认为把你该说的话说完啊、哦，然后把你该表达立场表达完，让他知道，不管怎么样啊、哦，不管怎么样，在一个限度以内，我能给予的我会尽量给予你。但是，请你用理性的方式让我知道事实是什么，或是请你用理性的方式让我理解你想要表达立场是什么。不要哭，哭是没有帮助的。你说可以事情讲完了之后，你在这个对象面前趴在你胸前哭，这是可以的。可是，在解决事情的当下，绝对不要拿眼泪当工具。我每次做咨询会，会会遇到你人家在我面前哭哦，我都会觉得 OK， 我可以接受。就是我们身为一个咨询咨询的工作者，人家哭，我不知道、啊，你这是有目的的，我们不可能这么做。但是，我心里会知道他是有目的，是要引导他来思考他的目的是什么。很多人在我们的咨询过程都会讲说，我都没有想到这会哭的这么惨，到底是为什么？然后如果对方能够接受我立场， 9 0都能够接受我立场，然后我就会说，嗯，那你现在能够接受我的看法了吧？你当时进来会哭的原因是因为你很不想提这件事，又或者是你一直想提这件事情，然后因为你都没有跟别人提。那如果今天我不哭一下，好像觉得就是我很孬，我不敢跟别人讲，所以用哭的方式来掩饰自己对别人的这个不坦诚，就这么简单。大部分的人都会接受这件事，可是我也不会很直接去跟人家讲说你哭就是有目的的。就是如果最后要离开人家要说好气款，我怎么会哭这么惨？我就解释给他听，了解吧？那有的人是因为觉得自己终于被帮助到了，那这个就更有趣了。你还不就是渴望自己被帮助吗？然后被得到这个目的之后，你感动到。哭出来也是有一个目的性在啊，我渴望被帮助，我得到帮助，而这时候流下的眼泪就不是难过跟愤恨或是对立的，没有是感动，而有时候这个感动会带一种，我们讲这个。恼羞成怒类似那种感觉，是我怎么都没有意识到說，说、欸、哎，这件事情怎么轮得到他来看？我觉得我自己好不堪哦、喔，就会哭出来，也是一种防卫机制，希望对方不要再问你。可是你又会很希望对方多说一点什么，这时候就会一边哭一边听对方讲，了解吗？那我知道做这集会被大家讨厌，可以要听完，并不是说我讨厌人家哭，或是说我不准别人哭，或是说在哭的人都是在用方法去操弄人家。但是换一个角度讲，就是表达的立场。不一样，然后让别人能够接受的点又都截然不同，所以像这边有些朋友，你留言完之后就走了，你并没有打算听我说，那就只能说不能沟通，对，但是还是可以当朋友，对，还是可以当朋友。那有人讲说，真的在外面哭，通常是忍很久，就自己委屈，情绪止不住，又回归到根本了。你的情绪从哪里来？有个目的，我达不到，我想达到，所以我哭，这逻辑就这么简单，对吧？情绪止不住，那情绪从哪里来？一定都是一件事情，你想做而做不到嘛？不然怎么会有情绪呢？就是佛家所说的这个五毒：贪、嗔、痴、慢、疑，了解吧？不然怎么会哭嘞？哎，完蛋，做这集要得罪好多人，但还是得做。咱们就是要阐述我个人认为我所看到的客观存在的世界给大家听，然后让大家理解。那你也不要觉得说什么，我是一个非常……铁石心肠的人啊，你对我哭有没有用？妈的，绝对有用！<笑>我心很软啊，虽然我知道事情的原委是什么，但是我总是愿意站在别人的角度去思考。对，然后有人说就是做不到，嗯，也不会啦，目的清楚就可以。有人一辈子都没做到，反正你做到了没意见就 OK 啦。你做像我女儿，就算她爱哭一辈子也无所谓。为什么？爸爸是万能力，爸爸会解决你所有的问题，但我不会让他这么发展下去，不可能。<笑><笑>不可能，我很关注，我很注意这件事情，这样了解吗？那如果你说你不知道怎么进行下去的话，这个 Crazy Vicky， 你可以跟我聊一聊，或者是你可以早一天扣二，我们来做解决啊、哦。不知道怎么解决，你要记得哦。欸、举一个真实的例子，我的外婆她前阵子就几年前得了这个癌症嘛，然后她也不知道怎么解决啊。然后有一天我突然觉得，哎呦，这老家伙想开了，我去看她，她他去打麻将，她说，我说啊。外婆，你罹癌了，怎么觉得好像没有很紧张？他说：“嗯，啊，我就解决不了了，我去看医生，那是医生的问题，给医生解决喽。那我怎么好难过了？所以不知道该怎么解决，那就给别人解决。如果自己能够解决的话，那就自己解决。至于是什么问题，你现在这样讲，我不知道。如果可以的话，你可以早一天，就是 call in 吧。对我等下会私讯你好吗？当掉了有吗？”网络不稳了、哦，不用担心，不用担心，这个都会录下来在 p o c k e t 里面， p o c k e t 里面就是非常非常完整的，好吗？好，那以上就这集全部的内容了，希望大家能够知道眼泪的目的是什么，也希望大家要理解，我们并不是讲爱哭的人不好，只是让大家哭都是有目的的。希望借由这一集，让大家来稳的情绪可以更加的稳定，用更理性的方法来应对你身边总是爱哭的人，理解吗？我爱你们。希望这一期不要让我掉粉丝，那也欢迎大家在下面留言啊。其实立场不一样，你还是可以听我的节目的，好吗？那如果只是因为这件事情你和我立场不同，你就再也不听我的节目的话，我只能说老衲和你缘分已尽。好啦，希望我们的节目的存在可以让这个世界有更多稳定的可能性。我爱你们，希望你们也可以一样爱着我。拜拜。